0: Yo, literalmente, todos los días de mi vida me pregunto, ¿cómo fue que como especie llegamos a la conclusión de que madrugar era una buena idea? O sea, ¿cómo llegamos ahí?
1: <risa> me parece genial. Pues no lo entiendo, Pero porque es que, yo, yo tampoco, no me imagino... Es una tortura. Yo no me imagino a los animales despertándose temprano.
0: Hostia, tengo que, tengo que salir a... Pues tengo a, que ir a, a cazar, a... sí. Caramba, no me jodas. Tengo que ir a tomar agua. Pero es que es una tortura que me acompaña desde que soy muy pequeño, desde que iba al jardín y luego a la escuela. Siempre, siempre ha sido una tortura. Es levantarse temprano y es, es una imposición de la sociedad, no es porque yo quiera. Nadie quiere levantarse temprano. No sé por bueno, qué lo
1: hacemos. A ver, que hay gente que a mí me sorprende, ¿eh? que a mí me parecen superhumanos. Que hay gente que le gusta levantarse temprano.
0: Sí. Yo no les creo del todo, pero
1: sí. sí creo. <risa> Para ti te piensan que tienen algo raro, ¿no? Son básicamente sí. algún tipo de androide, robot o algo así. De ¿no? robot, sí. Yo, reptilianos. De hecho, tú conoces a Dani. Dani, eh, sí. mi amigo, o sea, es decir, se levanta... Bueno, va al gimnasio a las 7 de la mañana. O sea, a las 7, pues, pues, a, a las 7 claro. y cuarto...
0: Claro,
1: a las 7 está allí. O sea, que tú imagínate, yo, a mí me parece... Me da, a mí me dan ganas de, 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 de tirar mi vida por la borda. En
0: plan, wow, yo no quiero hacer nada. Ya, <ríe> sí, exactamente. Bueno, entonces, lo que he intentado es... Yo, yo duermo muy, muy mal. Me gusta acostarme tarde desde siempre y lamentablemente me tengo que levantar temprano porque soy pobre y tengo que trabajar. Eh, entonces, bueno, he estado intentando mejorar mi calidad del sueño y, y en realidad este viaje empezó hace muchos años. Me voy a remontar al 2015 más o menos. ¿No si te acuerdas? Bueno, estoy seguro de que si te acuerdas del mejor reloj inteligente de la historia del mundo.
1: Clarísimamente, el Pebble. Ay, qué bonito era, macho. El
0: Pebble. El Pebble fue uno de los primeros relojes inteligentes. Pero es que no solo era eso, sino que era súper simple y tenía una pantalla de tinta electrónica. Entonces la batería te duraba, no sé, una semana o diez días. Genial. Y además se conectaba por Bluetooth al teléfono y tenía sensores de movimiento y cosas así. Entonces eh, hay una aplicación de Android que se llama Sleep as Android que con esa información te guardaba eh, datos de que tan bien o tan mal habías dormido. Porque si te movías mucho mientras estabas durmiendo, podía generarte datos, ¿no? Yo creo que tú la sigues usando a día de hoy, desde entonces, ¿no?
1: Yo tengo, sí, tengo desde... Te, te lo digo ahora, porque la verdad es que me has pillado ahí de esta. Yo tengo datos desde... A ver, ¿dónde están las gráficas? ¡Mierda! Eh... En este teléfono, claro, es que no lo guarda Es que yo he cambiado de teléfono. Pero solamente en este claro. teléfono, que desde que lo tengo, tengo 1.476 registros. Es decir, 1.476 noches son... No llega a cinco años, pero sí.
0: Ajá buen número. Sí. Vale. Eh, claro, yo abandoné la aplicación durante un tiempo y ahora la he retomado pero ya no con el Pebble porque mi Pebble murió y la empresa fracasó. Eh, pero sí con mi reloj actual que es un Samsung eh, Gear S3. Pero bueno, básicamente la aplicación de por sí es un despertador con una aplicación de despertador normal pero es inteligente. Entonces utiliza varios sensores del reloj y del propio teléfono para medir cosas. Incluso usa hasta el micrófono para medir sonidos ambientes, de ambiente, detecta cuando estás roncando y <risa> cosas muy locas de las que te, te voy a hablar luego. Te,
1: te tengo que decir que he intentado grabarme roncando porque tú lo sabes, yo ronco, yo ronco mucho. Y, Ajá. Y, me, es decir, y la única noche que lo he probado, el reloj se quedó sin batería. ¿tú? Yo creo que ronqué tantísimo Todo. en plan, rollo, con mierda, es que no puedo estar grabando esto constantemente, Claro. <risa>
0: No, en realidad lo que graba los ronquidos es el teléfono. Entonces, por eso ah. lo, lo importante es dejar el teléfono cargando en la mesa de noche y del, con el micrófono graba los ronquidos. Y es muy bueno porque tiene inteligencia artificial y él es capaz de detectar si estás conversando con alguien antes de irte a dormir y te lo marca como una conversación. O si estás roncando, eh, Qué bueno. te, lo, te pone, un <ríe> Uno pone un serrucho. Entonces, bueno, además los relojes ahora tienen de todo, incluso... Eh, un medidor de latidos del corazón, entonces en base a eso puedes saber si estás despierto, si estás dormido qué tan profundamente estás despierto o cosas así, o tiene cosas como que si estás roncando tiene la opción de hacerte vibrar el reloj como para que te muevas y dejes de roncar eh, o incluso bueno, esta hacerte parte... un sonido como no, 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 un... no para, para,
1: para, para sí, sí, esta parte, córtala, eh, córtala córtala porque como se de Marta me, me, va, me va a poner eh... <risa> te lo va a, hacer, te va a obligar a ponerlo, vale, yo lo dicho no te preocupes,
0: ahí corta ahí <risa> <risa> y bueno, y también en eh, base a toda esta información, mide el tiempo en el que estás en un sueño profundo, que es el que cuenta básicamente, o un sueño liviano, o en una fase REM, que es en la que te estás quedando dormido, estás ahí como intermedio. Eh, ¿Qué más? Ah, tiene una cosa genial que son alarmas inteligentes. Es decir, tú le pones, me quiero despertar sí o sí a las 7 y media de la mañana, pero tienes una ventana de lo que tú le digas, por ejemplo, media hora en la que si ves que me estoy moviendo y estoy medio despierto, despiértame ahí, que va a ser para mí más fácil que despertarme en la mitad de un sueño profundo. Lo cual es genial y funciona muy bien. Yo lo estoy usando. No sé si tú lo usas. Sí, yo lo, lo tengo todos los días ahí puesto. Y es cierto que cuando estoy muy cansado,
1: siempre se va al límite, tío. Siempre se va en plan, me despierta en el último sí, instante. Plan... Lo mismo. Cuando
0: estoy muy ah. cansado, en esa, en esa ventana está mm, frito sí. toda la media pero, hora pero, ahí, pero, claro, ¿eh? Claro, ahí llega hasta el último recurso y te despierta a la hora que máxima, que sería las las 7 y media en este caso. Y bueno, tiene cosas como, te deja ponerle cuánto tiempo quieres dormir por día. Yo le he puesto 7 horas y media, nunca en la vida llego a cumplirlo todo. <risa> ¿En serio? Pero sí, nunca llego. Eh, pero lo bueno que tiene es que te manda a dormir. O sea, te sale una aplicación al teléfono es, si quieres dormir este tiempo, no deberías estar siendo el tonto y vete a la cama ahora mismo lo cual está bastante bien y bueno, y toda esa información, como Adri bien dijo, la guarda en un histórico de una por noche y te deja ver todas las gráficas con, con la cantidad de sueño que has tenido la calidad, las grabaciones de los sonidos o sea, yo me he escuchado roncando lo cual es rarísimo
1: <risa> qué bueno eso, yo, tengo que... yo también me he escuchado, pero no me hace falta ¿eh? yo hay muchas veces que me despierto yo mismo en plan ¡hostias! ahí sí que estaba yo roncando sí, ¿sí? Es como...
0: <risa> y te despiertas y hay, bueno, hay una, Está muy
1: bien. Hay unas gráficas que no, que no has dicho, pero me parecen, no sé si las has visto, que te dice, por ejemplo, el, la falta de sueño que tienes, el mejor sí. momento en el que te puedes ir a dormir. O sea, me parece sensacional, eh. Tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas gráficas y ayudan, y ayudan uh -huh. bastante a entender el, o sea, cómo, cómo aportas de sueño, ¿sabes? En plan, rollo de. cómo lo haces, en plan.
0: Sí. Sí, 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 lo podrías mejorar, te da consejos también, eh, incluso te dice cosas como esta semana has roncado tres minutos menos de la media. <risa> ¡Qué en bien! Enhorabuena. <risa> bueno, qué bien. Y lo más curioso de todo, y de aquí viene el tema del que te quiero hablar hoy, es que esta aplicación te deja compartir esa información con ellos de manera anónima. Ellos no saben quién eres, porque no les interesa, pero saben que eres una persona con ciertos hábitos de de dormir, y en base a eso sacan un montón de información, los analizas y han escrito, no sé si lo has visto en la web pero en la web de Sleep As Android, que es la aplicación han escrito un montón de estudios al respecto del sueño,
1: no, no son tenía son súper interesantes no, no tenía ni idea estoy, no, y estoy, pues, estoy, bueno,
0: vamos, estoy deseando que me las cuentes ahora mismo que genial, y tienen un montón de gráficas y un montón de cosas frikis que son buenísimas voy a dejar las notas del episodio, por supuesto el link a los estudios, donde va a haber mucho más detalle pero bueno, te voy a empezar a contar cosas ¿vale? Estos estudios se han hecho con datos anónimos de más de 100.000 usuarios que han aceptado ceder sus datos, ¿vale? Porque por defecto no está pagado. Tú tienes que decir, vale, yo quiero que mis datos los uséis para hacer estos estudios. Lo que te dije antes, son anónimos, nadie sabe quién eres, no les interesa tampoco que ellos quieren para calcular datos eh, como mucho más genéricos. Uh -huh. Y es una oportunidad muy buena porque no hay ningún estudio científico hecho por ninguna entidad, ni pública ni privada, que tenga una muestra tan grande de personas. personas Medir la gente durmiendo. Es claro. Y además eh, necesitarían costes de o sea, espacio, conseguir a todos los voluntarios, los aparatos, guardar los datos. O sea, no lo tienen, no existe. Entonces, entre 2010 y 2020, en esos 10 años, han recopilado más de 30 millones de registros. Wow. Un registro es el equivalente a una noche de sueño de un usuario. Tienen 30 millones, más de 30 millones de noches. Entonces, imagínate la cantidad de información genial que se puede sacar de ahí. Pero tremendo. Y de cada uno de estos registros, tremendo. Es que además, de cada uno de estos registros pueden saber cuánto tiempo has dormido, en qué ubicación dormiste, porque imagínate que te vas de viaje, tú ahora mismo estás de viaje, estás grabando desde un hotel. ¿En qué ubicaciones dormiste? Y, y si el cambio de ubicación afecta, o sea, se pueden sacar cosas como si afecta algo o no. ¿Qué también dormiste? Es que... ¿Basado en la profundidad del sueño, en cuánto te has movido, en los, los pulsos de tu corazón? ¿Cuánto demoraste en quedarte dormido? Si roncaste y si lo hiciste durante cuánto tiempo? ¿Cuánto demoraron en despertarte desde que sonó la alarma? Porque, claro, ahora te voy a hablar un poco más de eso, pero no te despierta. ver, no todo el mundo se despierta ni bien suena la alarma. Y la frecuencia cardíaca durante toda la noche. O sea, son datos de los que se puede sacar un montón de información. Entonces vamos a empezar por el más importante, que son los ronquidos. ¿vale?
1: <risa> oh, Dios mío. Este se lo tengo, que, lo, sí, me lo tengo que... que... Tengo que activarlo y tengo que enviárselo porque van a poder hacer estudios los que quieran <risa>
0: <más>. Especiales, ¿no? <risa> eh, yo aquí en las notas del episodio, que Adri las puede ver, he dejado gráficas, que, bueno, obviamente en el podcast no se pueden oír, pero van a estar en, en las notas del episodio los links a los estudios. Pero bueno, simplemente con toda esta información ellos han analizado que por ejemplo, un dato curioso que yo no sabía, la mayoría de las personas no roncan en absoluto. No roncan.
1: Eh, no, yo eso no me lo creo, Yo eso no me lo creo. Marte sí, tampoco Yo tampoco
0: entró en la categoría, pero bueno. <risa> pero bueno, lo bueno es que con toda esa información han dividido a los roncadores, por llamarlos de alguna forma, en tres categorías diferentes. Ocasionales, que es la gran mayoría de la gente, que es que generalmente no roncan y que cuando lo hacen es muy leve, muy, muy poquito... Y no exceden, no exceden los 15 o 20 minutos de roncar por noche. ¿Vale? Qué bueno. Y el 70 o más del 70% de las noches directamente no roncan. Ahí no entramos nosotros. No. Eh, nosotros entramos aquí probablemente, en los medios. No roncan la mayoría de noches, pero sí un poco más que los ocasionales. Y no exceden las dos horas por noche. Es decir, cuando roncas, no roncas más de dos horas seguidas. No seguidas, mm. sino en, en total, perdón.
1: Ah, vale, vale. Entonces, el tiempo total... Bueno, yo creo que... Yo, creo el tiempo que total, no... de Vamos. yo te aseguro que entro en el siguiente, en el de serios roncadores. <risa>
0: <risa> ¿En los serios? Vale, aquí viene la tercera, la tercera categoría. Y es que hay roncadores serios que roncan casi todas las noches o todas. Y la duración puede llegar a ser incluso del 40% de la noche. O más. O sea, es que eso es roncar fuerte. Y la gente que entra dentro de esta categoría y aquí ya no es chiste, no es algo que me he inventado, es que se le recomienda ir al médico. <risa> Porque hay un problema que se llama apnea del sueño y es que dejas de respirar y no te llega el oxígeno suficiente eh, al cerebro y, y, y te puede traer problemas. No sé si has visto que hay gente que duerme con unas máscaras que te meten aire a la fuerza. Sí, 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 sí esto. Vale, eso es. Eh, en el estudio focalizan bastante en esto porque por lo visto es algo que la gran mayoría de la gente que lo tiene no lo sabe qué bueno y es muy peligroso y trae problemas graves a, la, a largo plazo entonces bueno eh, una de las cosas con la, como las que se ven de la aplicación es nosotros podemos llegar a, de, a avisarte que puedes llegar a tenerlo o sea no te dicen te vamos a decir que lo tienes pero podemos llegar a avisarte que puedes llegar a ser grave y que tendrías que ir a, a verte porque además luego para saberlo bien Tienes que dormir un par de noches eh, conectado a un montón de cosas en un hospital, en una habitación especial y una, unas cosas muy locas. Sí eso, sí, eso sí me lo sabía, porque sí que tenía... El padre de algún
1: amigo o algo así eh, tenía esto y recuerda que, que se lo hicieron y dije, joder,
0: madre mía, vaya vaya jaleo, chaval. Claro, es que no es divertido. Es que además si lo tienes, tienes que dormir enchufado a una máquina de la muerte toda la noche, que hace ruido además y no sé... Pues, y es una mascarilla puesta de plástico en la cara. No, no, no sé si es algo muy divertido, pero mejor eso que, que los problemas que puede traerte. Eh, bueno, toda esta información además, lo bueno es que al despertarte, la aplicación te, te pide que califiques con estrellitas cómo has dormido la noche anterior. Son cinco estrellitas, pero en realidad puedes es como un deslizador. no Puedes elegir cuatro estrellas y media o algo así. Eh, y además te deja agregar tags o categorías, como por ejemplo bebí alcohol esta noche, o por ejemplo dormí solo o hice ejercicio eh, esta tarde antes de dormir yo
1: entonces en base
0: a eso pueden sacar un montón de información
1: el problema que tengo con eso es que cuando me levanto como bien tú has dicho antes, no todo el mundo se levanta de la misma manera vale no, no, no yo, yo no pienso, o sea, cuando me levanto no pienso, entonces yo hago claro. así le, tú me estás viendo ahora, pero básicamente golpeo el móvil, ¿vale? Entonces es eh, como claro. aporreo el móvil. Y para mí siempre se me olvida, la verdad. Es un, es un Se te olvida.
0: Yo Es que esto va un poco de la mano con lo que me he propuesto, que lo hemos hablado en un par de capítulos anteriores. Y es que he dejado de mirar el móvil cuando me levanto. No quiero que lo primero que vea eh, por la mañana cuando me levanto sea el móvil. Quiero conectar con mí mismo antes de conectar con el teléfono, básicamente. Entonces no eso lo hago después. Lo hago cuando ya estoy despierto y levantado, enciendo el teléfono y lo primero que me sale es eso, entonces sí pongo las estrellitas de las calificaciones. Entonces, bueno. Pero te cómo apagas lo mismo.
1: ¿Cómo apagas el, la alarma?
0: Ah, no, la alarma la puedes apagar, la puedes apagar desde el teléfono, desde el reloj, da igual. Pero la pantalla que te pide las calificaciones luego queda ahí. Abierta.
1: Ah, vale, vale, sí. Es que cuando, yo vale. en cuanto le doy a, a la alarma, claro, me sale la pantalla esta y muchas veces digo, estupendo, y, y, uh -huh. y ya paso, ¿sabes? Entonces es como, ese es, ese es el problema que veo, que hay como me sale la pantalla automáticamente, es como que la quito del medio ya.
0: Claro. Bueno, eso, si lo haces, te da a ti y le da a ellos un montón de información muy interesante. bien. Eh, en base a estos datos han hecho un montón de estudios súper interesantes. Eh, uno de ellos hablando de ronquido es que, por lo visto, el roncar no afecta a tu sueño profundo. No duermes peor. Anda. En todo caso, afecta al de tu pareja, pero no al tuyo.
1: <ríe> Eso se, lo podríamos preguntar a Marta, así, aquí en plan. Tengo sí, que comprarle. A Marta, Marta te puede ver. Tengo que comprar, eh, o sea, de alguna manera, o regalarle o algo, el, el Apple Watch. Para ver, claro, para que ya su sueño, ¿sabes? Y así yo, si traqueo el mío, podemos ver si efectivamente, tío, él afecta a los ronquidos, ¿eh?
0: Ya, es que te tengo una mala noticia, el Apple Watch trae su propio sistema de medir la noche pero Sleep as Android tiene las cosas bonitas de Android y es que tiene acceso a un montón de sensores como el micrófono, movimientos y cosas detalladas del reloj que en Apple no lo tienes o sea que esta aplicación mala noticia para los usuarios de iPhone y, y iWatch, no está disponible para, para Apple vale um, pero bueno, es, es eso, roncar no afecta a tu sueño profundo y han visto que en solo casos muy muy contados y de roncadores muy serios puede tener efectos leves en, en el sueño profundo. O sea, te puede llegar a despertar muy seguido o no dejarte dormir bien. Uh -huh. eh, y en base a las etiquetas estas que te he dicho, había hasta hasta que se publicó este estudio, había nociones o ideas no comprobadas de que beber alcohol podía empeorar la cantidad de ronquidos que tienes durante la noche, ¿no? pero no lo pueden comprobar porque, por lo que te he dicho antes, no hay una muestra lo suficientemente grande como para comprobarlo. Tendrían que hacer beber a un montón de gente y mandarla a dormir y medir todo lo que, <risa> lo que hagan, cuánto roncan. Pues esta gente de Slipas Android lo ha comprobado exactamente. Tienen un montón de datos y, por lo visto, si has bebido la noche anterior de dormir, tienes una media de 12% más de ronquidos durante esa wow. noche. Y hay una cosa curiosa y es que a una a un porcentaje muy leve de la población, le causa el efecto contrario. Si te bebes un par de cervezas antes de ir a dormir, roncas menos. Pero oh, esos hostia. son los menos. Aquí te,
1: tenemos que comprobar es eso, ¿no? A ver, si, a ver si ronco menos. después de este beber.
0: Otra cosa que han comprobado es que hacer ejercicio reduce los ronquidos también. En un 13%. ¿Qué pasa? Que también los ronquidos están muy asociados al sobrepeso. Si tienes sobrepeso, hay una mientras más gordo estés, más probabilidad de que ronques. No, no Entonces es el ejercicio idea. generalmente. Sí. sí, eh. No va de la mano con los gordos. Ni eh, una cosa más que me pareció muy curiosa, y es que como puedes marcar si has dormido solo o no, puedes crear una etiqueta, está demostrado, y no solo con este estudio sino con otros estudios, que dormir solo hace que duermas mucho mejor. ¿En serio? <risa> sí, y tiene todo el sentido del mundo. En realidad, si estás con alguien, esa otra persona tiene otros ritmos y se está moviendo y te está despertando inconscientemente. Se levanta o se acuesta a diferentes horas. Entonces dormir solo es mucho mejor. <risa> no, no sé, es muy curioso. Eh, esto
1: grabado el día de San Valentín, ¿sabes? <risa> eh, exacto, literalmente
0: el 14 de febrero. <risa> y bueno, yo, yo no me estoy inventando nada aquí. ¿eh? Yo solo leo cosas. Vale, vale. <risa> bueno. Cosas que podemos sacar de estos de este estudio también, súper interesantes. Cantidad de horas de sueño. La media ideal de, de sueño deberían ser 7 horas. Y la media. 7 horas u 8, idealmente 8. La media real de los humanos, y yo no me incluyo en ella, son 7 horas por día. ¿Vale? Esa uh -huh. es la media del mundo. En base a todos estos datos. Pero. El estudio ha demostrado algo muy curioso. Y es que el tiempo que dormimos depende de la ubicación en el planeta en la que estemos. Hostias. Y hay unas gráficas súper interesantes que dicen que la gente que vive más cerca del Ecuador duerme más. De hecho, alguien que vive muy cerca del Ecuador duerme unos 30 minutos más que la media de estadounidenses. Espera, espera, espera. No es al revés tú.
1: No. Cerca, del cerca del cero la gráfica pone 6.45. Y según sí. te alejas... Claro, pones 7.15, entonces.
0: Ya, es que no, no sé esta gráfica porque no está bien marcada lo que pone, pero he leído el estudio y... Vale, un... vale, vale. O sea, esa... esa en el Ecuador vez, ¿no? duermen más.
1: <ríe> sí. Increíble. Porque También no... Puede claro, claro, tener
0: que ver con otras cosas como... El, la luz de del sol o algo así, no lo sé. O la o luz claro, del sol.
1: Piensa que en el Ecuador normalmente hay más, ¿no? O siempre hay más luz.
0: Ya, pero te deja dormir menos la luz. Ya, ahora no eso no sé, ¿no? Sé. Bueno, eh, otra cosa es que ellos defienden mucho son estas alarmas inteligentes que te he contado antes, de que, que le pones una ventana en la que te puedes llegar a despertar uh -huh. y han demostrado que el uso de estas alarmas hace que tengas un mejor despertar. Claro, tiene todo el sentido del mundo porque las personas que usan alarmas inteligentes eh, te pueden decir, dicen que son más felices <ríe> o que tienen un despertar más feliz porque ponen mejores calificaciones en las estrellitas que te he contado antes. Que la media. ¡Qué
1: bueno ese y, tiene, y para mí tiene todo el sentido, ¿eh? O sea, yo lo noto mucho Todo el sentido. tú
0: también. Yo también. Porque si te despiertas con un sueño liviano, imagínate que justo te estabas moviendo, el rock se da cuenta y te despierta ahí en el momento. De hecho, yo de tanto usarlo ya me he dado cuenta. Cuando yo me muevo y sé que es más o menos la hora, digo, ay, que este cabrón me va a despertar ahora. Y lo sé. Sí, a mí me pasa lo mismo. Porque he dicho, <risas> ¡Mierda! O sea, decir, y, se, y lo sé porque aparte
1: es rollo conscientemente pienso, me he movido, mierda. Pero si te quedas muy, muy, muy quieto, le he conseguido, le he conseguido, eh, ¿sabes? Engañar en al reloj, sí, sí. Si te quedas muy, muy, muy quieto, te esto. ahora en cuanto del rollo, de que te has despertado pero no te quieres de, de, de esto, ahí, ese es el momento, quedarte muy quieto. Pero si te mueves un poquito más, como, hijo de puta, lo ya sabe te, perfectamente. Ya te, te
0: pido. Sí. lo sabes. Pero tienes mucho mejor despertar, porque luego sí, sí. con despertadores normales que le pones una hora fija tal vez te pilla a la mitad del sueño profundo y es lo peor que te puede pasar. Es como te despiertas asustado, te despiertas de mal humor. Bueno. Y lo dicho, también te he dicho que hay una ventana en la que tú especificas cuándo te puede despertar, ¿no? Imagínate que sí. te tienes que despertar sí o sí porque tienes que ir a trabajar a las siete y media. Pero tú puedes ponerle hasta cuánto antes te puede despertar él. Ellos recomiendan 30 minutos. ¿Por qué? Porque de toda esta información de los usuarios han hecho un montón de estudios y 30 minutos es el ideal, porque más tal vez te despierta demasiado temprano y te jode un poco. Y menos, hay poca probabilidad, si la ventana es muy pequeña, de que te pide en un cambio de sueño profundo a sueño liviano. Claro. Desensivo. Entonces siempre te va a despertar a la fuerza, prácticamente. Todo eso está... Es que me encanta, porque tienen un montón de datos y son todos accesibles y públicos, los puedes ver y, no sé, me mola muchísimo. Qué, qué Otro dato curioso. Sí, es muy bueno. El snus, el de... ¿Cómo se llama en español? Dar el snus al, al despertador. Yo, ¿no? uh, sí, el, retras el retrasar la alarma, ¿no? Cinco minutos, lo típico. Sí, el de dame cinco minutos más, por Dios. ¿no? <risa> sí, ese es justo. El 30% de las alarmas son postergadas de todos estos datos, ¿no? Son postergadas más de una vez hasta llegar a una media de 30 minutos más. Mierda. culpable de eso también, ¿eh?
1: Yo, yo no, yo la verdad es que... El, desde que utilizo Sleep a Android, muy poquitas veces. Es cierto que hubo un momento, miento, hubo un momento que el, el reloj que tenemos no lo soportaba. Al principio al principio del reloj, pues, Sería los primeros a lo mejor 3-4 meses que acababa de salir uh -huh. el reloj. No lo soportaba y me pasé a la, a la alarma de, de Samsung. Y ahí sí que lo utilizaba y es terrible porque lo que dices tú es... Eh, aparte, recuerdo... Hacerlo inconscientemente con el, o sea, en el reloj, en plan 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Pero con esto, tío, nunca lo he vuelto a hacer. ¿eh?
0: De hecho, sí, sí, lo, tengo, lo, tengo, lo tengo que no lo puedo hacer, o sea, no lo puedo dar un snus. Ah, te lo, te lo he quitado. Yo generalmente no lo hago. Ahora, con estas alarmas inteligentes, me hace falta menos. Pero alguna que otra vez lo. hago eh, Es que la, la forma en que funcionan nuestros cerebros es horripilante. Tú te cuestas a dormir. Y de repente tu cerebro se pone a pensar en todas las cosas que tienes que hacer al otro día y todos los problemas de la humanidad tienen que ser resueltos en ese momento. Y no te puedes dormir. Verdad. Y cuando te tienes que despertar, tu cama se transforma en una nube suavecita de almohadas y felicidad de la que no te quieres ir nunca. O sea, ¿por qué? Porque es tan cabrón. Es verdad, eso es cierto, tío. Pero bueno, siguiendo con los estudios, han hecho estudios curiosos como de eventos importantes. Por ejemplo, en el Brexit. Porque sí. claro, ellos tienen usuarios de todo el mundo. Entonces puedes comparar cómo han dormido los ingleses. De hecho, este estudio lo hicieron en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Mental del Reino Unido. ¿vale? Porque también hay, un, hay asociaciones del sueño, hay muchos estudios de, que se dedican a esto y a entidades. Um, entonces, los datos que ellos tienen están geolocalizados. Como te he dicho, ellos saben dónde estás. No saben quién eres, pero tienen un montón de muestras de gente de, de Reino Unido. Uh
1: -huh.
0: Entonces, Dicen que los ingleses duermen de una media de 6 horas 40.
1: Ostras, qué poquito general, duermen los ingleses,
0: ¿no? ¿no? Sí, de eso vamos a hablar luego también. Pero esa es la media. La noche del Brexit durmieron 15 minutos menos de media. ¡Wow! Esa misma es noche.
1: muchísimo, ¿eh?
0: Es muchísimo. muchísimo oigo, en el, en el ah. estudio menciona que 15 minutos puede parecer que no es mucho, pero en, en un estudio de este estilo es un montón. Porque además es de media. Y claro. aquí adjuntan una gráfica, que no sé si la estás viendo, sí. en la que comparan el histórico, pero además añaden a la República Checa y a Holanda, que son los dos países que dormían más parecido a los ingleses. Y en la noche del Brexit destaca muchísimo Inglaterra, como, como ha dormido menos. Sí, es, es, muy loco.
1: es que es muy curioso. Es que 15 minutos, lo que dices tú, puede parecer muy poco, pero 15 minutos es una media de tantísimos usuarios es una barbaridad rollo. Sí. la gente está realmente preocupada
0: por este hecho tal cual y bueno y aquí voy a llegar a la parte del estudio que es la que a mí más me gusta porque además me sentí muy identificado con ella y es que a ver los humanos necesitamos un sueño regular no es como no solo que la cantidad de horas sea como mínimo siete uh -huh. sino irnos a la cama y despertarnos más o menos siempre a las mismas horas. Vale. Un, un ritmo regular. ¿Por qué? Porque, claro, hay, hay varios procesos metabólicos de nuestro cuerpo que suceden en patrones cíclicos todos los días. El sueño es uno de ellos. Y esto, que seguramente lo hayas escuchado ya, se conoce como ritmo circadiano. Sí. ¿no? Son patrones cíclicos de, de, de procesos metabólicos. Entonces, todos hemos experimentado alguna vez el trastorno que causa hacer un viaje a un destino que esté muy lejos, sí, es verdad. tú ahora mismo tienes nueve horas de diferencia conmigo, ¿no? Entonces, cuando te fuiste a, ahí a Estados Unidos, has experimentado esto, que es lo que se llama jet lag, que sí. es irte a un sitio en el que tenga muchas zonas horarias diferentes a, a, la, a la nuestra, como en este caso nueve horas, y ese eso desincroniza nuestro ritmo circadiano porque ahí la hora de dormir ya es diferente, no es a la que tú estás acostumbrado. Y demoramos un par de, un par de días en volver al, al ritmo normal, el bueno. Y eso es jet lag, básicamente, y no es nada bueno. Eh, esto no se trata de una molestia subjetiva. El sueño irregular, según el estudio y según lo que todos sabemos del sueño, puede traducirse en cosas bastante serias a largo plazo, como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
1: Mierda, eso sí que no me lo imaginaba.
0: Sí. Um, esto puede llegar a pasar si durante mucho tiempo no respetas, o sea, si tienes un sueño muy, muy irregular y no respetas los ritmos circadianos, estos. Um, pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, bueno, este estudio lo que hace es apoyar, porque esta, esta gente de esta aplicación no son los primeros en estudiar el sueño. Esto es algo que se ha estudiado durante, desde siempre, básicamente. Y hay un profesor de la Universidad de Múnich que se dedica a estudiar algo que se llama cronobiología. Que es, bueno, justamente el sueño, pero y además lo, el tiempo que duran los procesos biológicos en general, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y argumenta que todos los humanos nacemos con una cosa que él llama un cronotipo. Bueno, y esto bueno. esto me encanta. Bueno. Aquí es donde empieza lo que, me, lo que me identifica a mí. Dice que podemos estar en un, en un espectro... O sea, el cronotipo es un espectro bastante grande, que es entre la gente que no se puede dormir hasta muy tarde sí, y la gente que se levanta muy temprano ¿no? Vale. tú mismo me has dicho que tú conoces a un amigo que se levanta muy temprano y nosotros sí. tenemos un cronotipo completamente diferente no nos podemos dormir muy temprano eh, porque yo si me voy a la cama temprano no me duermo y me termino durmiendo a la misma hora solo que mirando el techo <risa>
1: sí, es un, es un poco absurdo esa parte sí, la verdad es que no entiendo muy bien por qué incluso aquí, que mi ritmo de vida como bien tú has dicho, ha cambiado y, que, y de hecho aquí se lleva a otro ritmo de vida. Normalmente le, las, la gente se suele levantar muy temprano. Pero, uh -huh. Y acostarse medianamente tarde, o sea, medianamente temprano también. A mí me pasa lo contrario. Es me, me levanto a la misma hora que me podría levantar en España, pero me acuesto quizás un pelín antes. O sea, es decir, entre las 12, la 1 o una cosa así. Uh -huh.
0: Vale. Bueno, hay un tema. Y es que por lo visto, esto no se puede adaptar en base a presiones externas. ¿En serio? No es sé. decir... O sea, tú no que... puedes cambiar tu ritmo, tu cronotipo. O sea, por mucho que yo lo intente, no puedo optar por cambiar. Puedes intentarlo. Puedes intentarlo todo lo que quieras. Puedes acostarte muy temprano y levantarte muy temprano, pero tu ritmo no va a cambiar. O sea, si tú dejaras de usar despertadores y te fueras a dormir cuando tienes sueño y te despertaras cuando estás descansado, volverías a tu a tu cronotipo. Sí, que y tí... No lo vas a cambiar en tu vida. Que tiene sentido, ¿eh? Porque cuando
1: yo me vine... Claro, el tema del jet lag también ayudaba... a la que te vienes, a la que vas desde España hasta Estados Unidos... Te ayuda un poquito el jet lag, porque como aquí tienden a, a levantarse temprano, te, pues, pues más o menos puedes encajar las horas bastante bien. Y es cierto que por un mes, dos meses quizás, no, yo, no, yo creo, no creo que yo llegase a dos meses, sí que es cierto que me levantaba temprano y me estaba temprano. Pero es que, o sea, es decir, me doy cuenta de que prácticamente vuelvo a tener los mismos horarios que tenía cuando estaba en España. Es,
0: puede ser que tengas claro. toda la razón,
1: que no se pueden cambiar nunca,
0: macho. Te estás adaptando, o sea, te estás, naturalmente te vas ajustando a tus ritmos, que es tu cronotipo, no lo estás jodido, ya no lo puedes cambiar. Y además, esto pone, este señor eh, dice que el no seguir los ritmos naturales de cada uno puede tener consecuencias bastante eh, jodidas que impactan en la calidad de vida que tiene todo el sentido del mundo, como el sentido del humor o, o sentirte constantemente cansado. Claro. Es porque no está siendo tus cronotipos, está siendo un cronotipo impuesto por cómo funciona el mundo, ¿no? Eh, y al final no terminas durmiendo la cantidad de horas que tienes que dormir. Entonces, bueno, si, si te interesa, este señor ha escrito un libro al respecto que este señor se llama Till Roenberg. Roenberg, Ruenen, Roenberg. <risa> Algo, claro. por favor, sigue intentando. <risa> ha escrito un libro al respecto que se llama Internal Time, ¿vale? Y habla sobre los cronotipos y toda esta historia. Eh, pero bueno, claro, esta teoría asociada a los resultados de la aplicación Sleep As Android, han descubierto cosas como, por ejemplo, que una minoría de las personas, es menos del 10%, tienen un sueño perfectamente regular. Ostras. Se duermen, paquetes unidas, se duermen todos los días a las 1 de la mañana y se despiertan al día siguiente a las 8 de la mañana. A veces sin alarma, porque es tan regular que ya tu cuerpo sabe cuándo te tienes que despertar, que a lo mejor te habrá pasado alguna vez, a mí me ha pasado alguna vez, me despierto tres minutos antes de que suena la alarma. Ah. Habiendo dormido siete horas perfectamente y ya está, perfectamente descansado. O sea, esto es ideal. Ojalá todo el mundo pudiera hacer esto, pero claro, esto es, como no seas un ermitaño cómo haces para... y no interactúas con nadie, cómo haces para todos los días acostarte y despertarte a la misma mejor. Bueno, difícil sí. de lograr, pero muy recomendable.
1: Pues la gráfica es espectacular, ¿eh? O sea, es digna de... La decir. Gráfica,
0: claro, aquí hay una gráfica, ya el que la quiera ver lo puede, puede entrar en la, al estudio. Claro, es, es envidiable, es todo perfecto. <risa> ya te digo. Ahora, el siguiente, que es en el que me incluyo, y es un 30% de las personas, tenemos una lucha constante con los horarios con los que maneja la sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vamos a acostar bastante tarde, en mi caso generalmente a las dos y media, dos de la mañana. Si me acuesto antes no me puedo dormir. Aunque haga ejercicio, aunque esté cansado, no sé, no, no, no puedo. Pero obligadamente nos tenemos que levantar a trabajar con una, una alarma de la muerte. Entonces nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, dormimos poco, ¿Vale? Hemos dormido menos de siete horas, nos despertamos con mal humor eh, y, y todo esto que pasa siempre. Pero claro, llega el fin de semana, después de cinco días de hacer esto y dormir poco, y pum, te duermes todo lo que no has dormido claro, tío, durante la semana. Y aquí en la gráfica se ve perfectamente. Sí, sí, eh, se se, se ve. ven todos los picos se ve incluso lo, lo poco que
1: duerme. Se ve incluso las, el tiempo que tiene de vacaciones. Eh...
0: Exactamente, esos son vacaciones, sí. Ahí se ve una parte en la que ha dormido bastante más, se ha acostado tarde cuando, cuando esta persona quiere y se ha levantado cuando quiere. Duerme bien las 7 o 7 horas y media que corresponden, pero en un horario desfasado con lo socialmente aceptado. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es lo que ellos califican como jet lag social. ¿Por qué? Porque ellos hacen esta comparación. Esta persona de la gráfica que estás viendo eh, es el equivalente como si estuviera viajando entre Nueva York y Los Ángeles todos los fines de semana. ¡Ostras! ¿Vale? El viernes te vas, si vives en Nueva York, el viernes te vas a Los Ángeles con el cambio de horario que eso implica y el jet lag que eso implica y al domingo por la noche te vuelves a Nueva York con el cambio de nuevo que implica. Y lo mal que te hace eso, ¿no? Madre mía. Sí, sí, claro. Es que
1: es que al final es, un, es una locura tener esto todos los fines de semana. Exactamente. Y, eh, tí, y tienes razón que tú eres exactamente esto, porque es que yo, soy eso, veces, yo soy eso, mi gráfica es así. Es que muchas veces que, que de repente pues, le escribo algo pensando que Mato está dormido, y de repente son las 2 y media de la mañana, y de repente me
0: contesta y digo, pero tío, qué, qué mierda se hace despierto. Es, eh... Tal cual, yo soy ese cronotipo. Lamentablemente, pues me gustaría ser el primero, el del menos del 10%. Sí, hombre, claro, pero... y, y, de, y no tener vida social, ¿no? Sí, prácticamente. Bueno, no vida nocturna, a lo mejor yo qué sé. Eh, vale, y bueno, y luego el 60% restante de los humanos tiene un sueño que no es tan irregular, pero tampoco tan perfecto como el primero que vimos, ¿no? Es como más, uh -huh. casi siempre estándar, te acuestas no tan tarde, te levantas no tan tarde, va variando un poco, pero es esto es la media, nadie, nadie es tan ordenado, ¿no? Claro. Pero bueno, esto deriva en que. Eh, varias conclusiones de los estudios que han sacado es que el mundo tiene una deprivación del sueño en general la gente duerme menos de lo que debería probablemente sea por temas de, de estrés o de trabajo o de cosas del estilo pero la gran mayoría de la gente no duerme la cantidad de horas ideales que, que tienen que dormir y entre todos los estudios tiene una tabla de todos los países del mundo de los que tienen datos a la hora uh -huh. que se van a dormir. Eh, bueno, la cantidad de horas que duermen por, por día, de media, ¿vale? Y aquí he puesto cuatro ejemplos. Voy a poner: el que menos duerme del mundo es Indonesia. Y duerme una media de seis horas por día. Hostias, como la, ¿vale? la, explota la explotación en la fábrica, tú, ¿eh? Exactamente. Luego, Argentina duerme 6 horas 43. Está. En el medio, más o menos. España está muy cerquita, con 6 horas 48. Los 5 minutos de sí está esos, probablemente. <risa> ¡Qué cabrón! <risa> y el que más duerme en el mundo es Finlandia, con 7 horas 21. No me
1: estaría, bueno, todo, el que sí. se ha
0: ido, estaría todo el día durmiendo, claro. Claro, o sea, metido en la cama, no, no quiere salir. Exactamente. Sí, y por... esto no tiene nada que ver, esto que voy a contarte ahora, no tiene nada que ver con, con el estudio... Pero se ha demostrado, más de una. O sea, está totalmente demostrado que la luz de las pantallas, la luz azul en, en particular, te hace despertarte. Hay algo biológicamente biológico de la biología que <risas> este hace que te abierto. despierte la luz azul. ¿No creo, he mirado creo el estudio, que es por, ¿No sé muy bien cómo va?
1: Creo que es por un tema de relación de la luz. Claro, la luz del sol, o sea, la que nos llega en principio, como tiene. O sea, es decir, en realidad, la de la atmósfera por un tema de la atmósfera, es que nos llega más azul que otra cosa. y Entonces estamos acostumbrados a pensar de que el azul viene con el día y nos deberíamos despertar con el día, básicamente.
0: Puede ser, puede ser. De hecho, por eso los teléfonos traen un filtro de luz azul que puedes encender cuando estás para verlo por la noche, para que no te despierte. Mi recomendación, ya lo sabéis, no usar el teléfono durante la noche y menos antes de dormir. Yo... Vale
1: a mí me parece excelente porque yo caigo muerto si me pongo a leer
0: claro, pero lees un libro y ya está que no tiene luz azul claro. ni fake news vale, y otro estudio muy curioso que han hecho que este ya es más actual con los temas de moda es sobre el COVID-19 entonces han medido los efectos que ha causado la pandemia y el confinamiento sobre el sueño y es muy curioso, los efectos son súper positivos, ¿por qué? porque nos vamos a dormir un poquito más tarde, porque sabemos que no nos tenemos que levantar tan temprano, porque no tenemos que viajar hasta la oficina. ¿Dormimos un poquito más? O sea, no solo nos vamos a dormir más tarde, sino que dormimos un poco más, porque, claro, ese tiempo... La media son 20 minutos más de todo. Vamos a dormir más tarde, 20 minutos más. Nos despertamos, 20 minutos más. Eh... Y, por lo visto, nos estamos acercando al ritmo natural al que deberíamos no. dormir si nos tuviéramos tantas obligaciones o no, al, o no por horarios no por, no por cantidad de obligaciones, sino por los horarios de las obligaciones eh, aquí se me ha olvidado ponerte la gráfica, pero es muy buena ahora te lo voy a enseñar eh, y básicamente esto demuestra lo mal que dormimos en general, es, es lo que resalta el estudio es como, tendríamos que tener lo que ellos llaman una mejor higiene del sueño dormimos muy mal no le prestamos la atención que deberíamos y y bueno, yo qué sé, es que a lo mejor el mundo loco en el que vivimos no nos no lo permite. Eso te iba a decir, claro. Que justamente
1: yo creo que son todas las convenciones que tenemos, ¿no? de Que, que hacen que, que no podamos mantener nuestro ritmo natural. Tal cual. Qué curioso que, que el hecho de que hayan, hayamos necesitado una pandemia para poder analizar
0: todas estas cosas, tío. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que... Eh, salvando los problemas, la pandemia ha traído un montón, ya lo he dicho más de una vez, ha traído un montón de cosas buenas. Eh, nos ha hecho una especie de reset como, como especie <ríe> y, y darnos cuenta de las cosas que estábamos haciendo muy mal, la verdad. Y bueno, aquí quiero hacer una mención especial que no tiene, tiene que ver con el sueño o no, que es a la meditación. ¿vale? Como yo generalmente estoy intentando acostarme temprano y no me duermo, si me acosto temprano, eh, he descubierto que no lo he descubierto yo, lo he descubierto algún monje loco en algún lugar que meditar es muy bueno en realidad sí, en sí. realidad meditar no es nada místico es simplemente poner la mente en blanco
1: eso se te Porque tiene veces... que dar de puta madre sí,
0: ojalá <risa> eh, si lo piensas no le damos descanso a nuestro cerebro cuándo fue la última vez que pensaste en nada? Eh, pero cuando digo en nada es literalmente en nada no recuerdo no
1: no no, lo no, sabes. no
0: no lo sé no lo sé es que Exactamente.
1: es que soy incapaz tú sabes que yo estoy ahí mi, o sea mi mente está trabajando al 200 siempre todo o sea, el rato soy incapaz ya, de poner la mente. De, la de todo el mundo
0: soy incapaz Ese de poner el tema de... ya justamente de eso se trata meditar es eh, intentar pensar en nada y eso te hace que te duermas espectacularmente bien <ríe> eh, hay que practicarlo lleva su tiempo porque es como todo no es tan fácil pero una vez que lo logras... Y son técnicas tontas. Es como... No te creas que... Nada místico, lo, como ya te he dicho. Es contar ovejas. Contar ovejas, aunque no lo creas, es meditar. Pero, pero estás contando. Ya tienes algo en la cabeza. Y yo... Exacto. Pero tiene que ser algo trivial. Vale. Contar hasta 10 y luego empezar de cero. Nada más. Pero eso te quita de otras tonterías que tienes en la cabeza que no te dejan dormir. Y hasta que te da sueño ya te duermes. De hecho, leer como tú has dicho antes, es prácticamente eso. Porque cuando tú estás leyendo, estás pensando en algo más trivial que te aleja de tus preocupaciones y obligaciones y cosas que hay que hacer.
1: Esa, eso es lo, había leído una vez justamente eso, que es la diferencia para dormirte, por la gente que dormía mal, era que muchas veces se concentraba en sus problemas y en intentar resolverlos. Y entonces el cerebro se pone en modo problema, se pone en modo intentar claro. en modo resolución, ¿no? en plan, vamos a buscar una solución a lo que tenemos. Y que la, lo que teníamos que hacer que era mucho más fácil, era, por ejemplo, recordar nuestro día. Simplemente recordarlo. Ajá. Es decir, que como, como si hicieses una película, en plan, pues hoy me he levantado, he desayunado, recuerdas cómo te has echado los cereales, no sé qué, bla, 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 desayunas, uh -huh. coges el metro, tal, Entonces, recuerdas, simplemente recuerdas, pues lo que sea, la gente que te ha cruzado en el metro, no sé qué tal, llegas a la oficina, te sentas, te hiciste esto, tal, ya está. Pero simplemente como si estuvieses viendo una película y recuerdo que sí que me funciona. Ahora, claro hago lo mismo pero con un libro y es muchísimo mejor
0: es... y ya no hace falta claro no. sí. sí, sí, sí exactamente bueno te, lo que pasa es que el libro es si lo piensas también seguir metiendo tu información sí, en la es cabeza es sí. es que si lo piensas estamos todo el día trabajando con el ordenador trabajando interactuando con gente aprendiendo cosas salimos de ahí nos ponemos a ver tele pum, más información en, en la cabeza salimos de ahí nos ponemos a escuchar un podcast más información en el cerebro es después con el teléfono o sea nunca dejas de meterte cosas en la cabeza entonces la idea de la meditación es hacerte 10-15 minutos al día Ajá. que yo no lo logro todavía para no pensar en nada como para descansar la mente ¿vale? Entonces para intentarlo encontré una aplicación que se llama Headspace que es de pago pero tiene una versión gratuita que es la que uso yo porque es suficiente para mí que simplemente te hace como pequeños ejercicios y te va guiando en cómo hacer para no pensar en nada básicamente y se ha hecho tan famosa que han sacado un programa en Netflix. Hostia. De esto, no sé si lo has visto. No, no lo, lo he visto? visto. O
1: sea, pero hay un programa de Netflix para... O sea, como, me imagino como tal la cual. aplicación, ¿no? En
0: plan rollo. Sí. Siéntate, no sé qué, tal. Tal cual. Te, hace, te da una guía. De hecho, te propongo que lo hagas ahora antes de empezar tu día Y lo hagas con Marta, porque es, es muy bueno de verdad. Abre la aplicación, da, abre Netflix, pon Headspace, son 20 minutos y sigue los pasos que te dice. Y te da cosas como... Son literalmente 10 minutos de no pensar en nada, y ya estás como que arrancas reseteado el día. Qué bueno. Está muy bien. Pero bueno, la verdad es que toda esta conversación me ha dado un poco de sueño, así que me voy a ir a dormir la siesta.